0: Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer, Amén, amén. Y con un fuerte aplauso yo les pido que recibamos a todas esas personas que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, sean bienvenidas. Amén. Quiero hablarles de lo más importante que existe y que sobre eso no hay otra cosa más importante. El por qué nosotros estamos en esta tierra. Y he titulado el día de hoy, lo que es mejor, diga, lo que es mejor y lo que es necesario. Y muchas veces nos encontramos en medio de este cruce de calles. ¿Qué escojo yo hacer? ¿Escojo lo que es mejor o escojo lo que es necesario? ¿Qué prefiere hacer usted o qué prefiere escoger usted? ¿Lo que es mejor o lo que es necesario? Pero aclaremos bien esto. Lo que es mejor, hay que ver para quién es mejor eso. Y lo que es necesario... ¿Para quién es? Necesario es. Nosotros como humanos, como personas, no tomamos decisiones en base a qué. En base a qué no se toman las decisiones, sino que nosotros tomamos decisiones en base a quién. ¿Verdad que? Así somos, así es nuestra naturaleza. Para hacer algo bueno, primero miramos a quién. Para hacer algo malo, también miramos ¿a quién? para hacer algo que es necesario también miramos ¿a quién? o sea nosotros siempre antes de hacer algo siempre miramos ¿a quién? o ¿quién se beneficia con eso? ¿verdad? cuando miramos lo que dice lo que es mejor regularmente o la mayor veces de, o la mayor parte de las veces es lo que es mejor para mí lo que es mejor para mí pero lo que es mejor para mí, no necesariamente es lo necesario para el bien de las demás personas, ¿verdad? Para mí puede ser muy bueno, pero no es lo necesario para las demás personas. Amén. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, del verso 13 al 17, Filipenses capítulo 3. Verso 13 al 17, yo quiero que lo leamos todos juntos, por favor, tenemos los medios, entonces aprovechémoslo. Leamos juntos, por favor, la palabra de Dios se lee honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imagínense, ¿quién es Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo fue quizá el apóstol con más renombre, más fama de este tiempo que escribió el 90% del Nuevo Testamento. A él que nosotros si él viviera en este tiempo lo tendríamos casi como Dios quizá. Por todo lo que hizo, por todas las señales, por su valentía, la valentía de Pablo, que se fue al mar y no le importó el tiempo, el barco se hundió y él nadó hacia la otra isla con tal de llevar el objetivo de su vida, que era predicar el Evangelio de Jesús a esas personas que no eran solo los israelitas, sino que también eran los gentiles, ¿verdad? Él tenía un propósito, él tenía un objetivo claro. Y Pablo dice... Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escuche, Pablo nos enseña una de las lecciones más importantes de nuestra vida. Dice, no pretendo yo ya haberlo alcanzado. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo está consciente de que ya ha hecho mucho. Pablo está consciente de que él ya ha hecho mucho y que los demás quizás no han hecho nada. Y muchos tenían a Pablo como un ejemplo. Y decían, yo voy a trabajar para ser como Pablo. Entonces, él les dice, tranquilos, sí está bien, sean imitadores míos. Pero porque yo hago lo que Dios me dijo que hiciera. Pero yo mismo, que ustedes piensan que yo ya lo alcancé todo y que ya no hay nada más para mí, yo les digo, momento, yo no lo he alcanzado todo ya. Todavía me falta mucho que hacer. Pero una cosa hago, dice, ¿qué dice Pablo? Dejo atrás todo lo que, el pasado y prosigo adelante, al frente, a la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Primera de Corintios 9.24, por favor, todos juntos. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Dice la palabra, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal manera, de tal modo que ganéis. Y Pablo nos dice una de las más grandes lecciones. Dicen, ustedes sabían que los que están en el estadio están corriendo. Ustedes sabían que de verdad están corriendo. O sea, ustedes miran que los que están corriendo de verdad están corriendo. ¿Será que esa es la lección? O sea, es obvio que los que están corriendo, ¿qué están haciendo? O sea, esa no es la lección. La lección importante es, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y mire que estas son una de las cosas más importantes que como iglesia y como hijos de Dios hemos descuidado. Los padres le dicen a los hijos... ¿Qué le dicen los padres a los hijos? Cuando van a hacer algo y no ganan, no se preocupen, tranquilos, no se pongan tristes. Lo importante es que ustedes estuvieron ahí. Lo importante es que hicieron su mejor esfuerzo. Mentira. Estamos creando una, una generación mediocre, una generación acostumbrada a perder, una generación que no le da la gloria a Dios. Los únicos que le dan la gloria a Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes los que cuando reciben un premio, cualquiera que sean, dicen esto es para la gloria de Dios. Pero será que el que perdió puede decir esto es para la gloria de Dios. El que perdió es deshonra para Dios. Tenemos que ser hijos de Dios, vencedores, ganadores, para que le podamos dar la gloria a Dios. La única manera para quitarle la tristeza a alguien que perdió, ¿cuál es? No es dándole un premio, mirá, tené esto porque perdiste, anda distraete para que se te quite la tristeza. La única solución para quitarle la tristeza a alguien que perdió es que esa persona que perdió, gane. Y no podemos nosotros seguir tolerando las pérdidas en el reino. Es que se fueron las personas porque, porque no les gustaba cierta cosa. ¿Qué pasó? Perdimos. Y nosotros estamos aceptando la pérdida. Es que se fueron para otro lugar porque ahí sí se escucha bonito. El culto se escucha bonito, ¿verdad? Dios a sus hijos siempre le pide lo mejor. ¿Y que Ganemos y seamos vencedores. ¿En qué áreas de nuestras vidas? En todo. La Biblia dice, y todo lo que haces te saldrá bien. Procura hacer lo mejor, ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que procurar con todas nuestras fuerzas darle honra, diga honra, gloria. ¿A quién? ¿Cómo usted le da gloria al Señor? ¿Qué significa la gloria en la Biblia? Riqueza. La riqueza. ¿Se recuerdan que la reina de Saba viajó desde Saba para ver la gloria de Salomón? ¿Y cuál era la gloria de Salomón? La riqueza. Él fue el rey más rico y más próspero ¿por qué? Por la sabiduría, porque pidió en vez de riquezas pidió sabiduría y la sabiduría imperdiblemente trae riquezas porque pensamos bien ¿qué necesita usted para darle honra al señor entonces? Necesita sabiduría, pero para darle honra al señor usted necesita ganar, ser bueno en lo que usted hace, ser el mejor en lo que hace para poderle dar esa honra al señor usted le está honrando con eso y para darle gloria al Señor usted tiene que empezar a generar empezar a hacer más con lo poco que tiene y hacer más y más y el Señor dice que Él es el Dios que da la inteligencia o la habilidad a sus hijos para que hagan las riquezas a Dios le interesa que nosotros salgamos de la pobreza porque si nosotros seguimos en la pobreza no vamos a poder ayudar a ese pueblo que se está muriendo de hambre allá afuera no vamos a poder darle vestido a esas personas que están muriendo de frío en estos tiempos. Dios necesita hijos suyos en esta tierra que ayuden a este mundo que se está perdiendo. Pero necesitamos darle lo mejor al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Leamos juntos, por favor. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera... He guardado la fe. Antes de pasar al segundo verso, llevemos un orden. Primero Pablo dice, "Hey, Yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. Ciertamente, dejando atrás todo el pasado, prosigo adelante a la meta, a la meta del supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces Pablo está en ese tiempo y dice, tranquilos, no he llegado, todavía me falta. ¿Sí? Después dicen que la vida es una carrera, porque los que están en el estadio, ¿qué dicen? están corriendo pero dice que no procuremos nosotros correr sino que procuremos ganar entonces esa era la vida de pablo y que les estaba enseñando a los demás que tenían que hacer pero él después de haber corrido ¿qué pasó ganó y escribió 2 de timoteo capítulo 4 verso 7 donde dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera se da cuenta la vida de pablo aquí estamos pasando toda la vida de pablo He guardado la fe. Diga, tengo que guardar la fe aunque haya peleado una batalla. Usted tiene que guardar su fe, no prostituir su fe, no ceder a sus principios a la palabra de Dios que usted tiene guardada en su corazón para que usted no peque contra ella. He acabado la carrera. Ahí Pablo dice ya, ahora sí, ya he acabado la carrera. El verso 8, leámoslo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Diga conmigo, tengo que amar la venida del Señor. ¿Por qué le digo que repita esto? Porque cuando usted ama la venida del Señor, usted sabe que en cualquier momento Él viene. Y que viene para encontrarlo usted trabajando y dando lo mejor de usted. Entonces Pablo dice, he acabado, ya peleé la batalla y he corrido la, la carrera. Y ya solo me está esperando mi, mi premio que está allá en la eternidad y en el cielo. ¿Verdad? Entonces, número uno, dice Pablo, todavía no he llegado, pero prosigo el blanco, dejando atrás todo. Después dice, hay que correr y tenemos que ganar. Y después dicen, bueno, ya corrí, ya gané y ya llegué a la meta. A la meta del supremo llamamiento. Y sigue diciendo en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Leamos juntos, por favor. 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Arrebatado hasta, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Entonces la lógica humana nos dice que si Pablo dice que, es que hay un tercer cielo por lógica humana, hay un segundo cielo y un primer cielo, ¿correcto? Verso 3, 12:3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar verso 2 Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar Pablo está hablando de sí mismo y está diciendo que él de repente estaba dormido, de repente estaba caminando cuando sintió que lo arrebataron. ¿Y se lo llevaron a dónde? Al paraíso, al tercer cielo. Y ahí le hablaron a Pablo palabras que dice que el hombre no puede expresar. Y Pablo dice, es que no sé si me arrebataron en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Yo no sé cómo pasó. Lo que sí sé es que me arrebataron. Y me llevaron al tercer cielo. Ahora le pregunto, ¿cómo estaba Pablo en ese momento? Pablo en ese momento, él ya había dicho, he peleado la batalla y he corrido la carrera y ya gané. Y dijo Pablo, bueno, como yo ya gané, de plano que me arrebataron por eso, ¿verdad? Y me fui al cielo. Ahora le pregunto a usted, ¿usted ya llegó? ¿Sí o no? Después, el segundo paso... Era el que decía que los que corremos en un estadio de verdad estamos corriendo, pero tenemos que? Ahora yo les pregunto, ¿ya ganaron? ¿Ya ganamos? Ahora les pregunto, ¿estamos corriendo o no estamos corriendo? ¿Pero están corriendo o ya nos acostumbramos a correr pero no ganar nada nunca? Estar corriendo de arriba para abajo, pero al final solo pérdidas somos. ¿Cuánto tiempo llevamos acá y qué hemos hecho en realidad? O sea, yo pienso que estamos muy mal, graves. Tenemos que correr, pero tenemos que ganar. Si no solo vamos a perder energía, energía eléctrica, gasolina, todo. Si la Biblia no es mágica, la Biblia se traduce al hombre de hoy. Tenemos que correr, pero, dice Pablo, de modo que ustedes ganen. Entonces, por lo menos ya nos ubicamos donde estamos, ¿verdad? ¿En qué, dónde estamos? Estamos corriendo, ¿verdad? Ahora lo que nos falta es... Procurar, así como dice Pablo, ¿procurar qué? Ganar. Tener objetivos claros. Porque si nosotros no tenemos ningún objetivo, jamás nos vamos a dar cuenta si estamos bien o estamos mal. Tenemos que correr de modo que, gana, que ganemos. Pero si ni sabemos qué, ¿por qué estamos corriendo? Solo estamos haciendo las cosas porque la religión dice que hagamos las cosas. Tenemos que tener un objetivo claro y conciso de lo que estamos haciendo. Entonces, ahí estamos en ese paso, ¿verdad? Luego... Pablo dice, me di cuenta que no he llegado, después como no he llegado empiezo a correr. Y después llega al punto en que dice, ya, ya llegué, ya hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y Pablo era un hombre entendido en los tiempos, que sabía cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dejar establecida la palabra de Dios en los pueblos más importantes para que esas iglesias se autodefendieran y siguieran predicando el Evangelio de Jesús y después él se encargaba de escribirles constantemente. Él no estaba supervisándolas yendo de aquí a allá, él las estableció y les escribía por medio de las epístolas, ¿verdad? Y él dijo, bueno, yo ya hice lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra. Ahora ese es otro punto importante. ¿Será que usted siquiera tiene la idea de para qué está en esta tierra? Porque si usted no tiene esa idea, ¿cuál va a ser su meta? O sea, si usted no sabe para qué está en esta tierra, o sea, hay que empezar por ahí antes de empezar a correr. Usted no puede correr sin saber de qué se trata esto. Tenemos que correr con un objetivo claro. Porque si corremos y corremos, nos vamos a, a desahuciar. Porque corremos y corremos y nunca sentimos realización. Porque no sabemos qué queremos en la vida. Tenemos que empezar a saber qué queremos en la vida para saber cuándo llegue, lleguemos. Yo siempre les decía, ¿verdad? El que no sabe para dónde, para dónde va, cualquier camioneta lo lleva, ¿verdad? Usted se para en la parada y el primero que venga, ese lo lleva. Pero ¿verdad que cuando sabemos a dónde vamos, tenemos que caminar más? Porque a dónde vamos, no, donde quiera pasan esos buses. Y, y si ya estamos donde pasan, no es uno tras otro que viene. Yo lo tengo que esperar. Cuando yo sé qué es lo que quiero, la vida me va a costar más. Porque yo sé qué quiero pero los que no saben qué quieren en la vida, es una vida fácil, cualquier oferta de dinero que venga la agarran porque no tienen un destino, no tienen un propósito claro. Pablo dice, "Bueno, yo ya llegué. Usted quiere, así sinceramente decir eso algún día. Yo ya llegué y todavía me quedan fuerzas. Yo ya ya cumplí mi sueño. Ya cumplí lo que siento que Dios me dijo que hiciera en esta tierra. Le gustaría llegar." ¿O le gustaría morirse sin saber qué hizo en la tierra? Qué triste, ¿verdad? Eso es lo más triste que le puede pasar a una persona. Estar a punto de morir y no tener un gramo de satisfacción por su vida. Su vida no significó nada en esta tierra. Cuando Dios dio su vida por cada uno de nosotros para que ganáramos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo ya llegué, qué bonito, ya llegué. Lo arrebatan a Pablo y él ya había hecho lo que tenía que hacer en esta tierra. Pero dice Filipenses capítulo 1, verso 22 y 26. Yo quiero que lo lea conmigo, por favor, que se escuche su voz. Filipenses 1, 22 al 26, verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Diga, beneficio. Mas si el vivir en la carne resulta para mí... En beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Pablo dice ahí, ¿ve? no sé entonces qué escoger. Le ha pasado. Que no sabe qué escoger. Porque los dos son buenos o los dos son malos. O... Uno cuando es cuando escoge. Lógicamente, cuando uno escoge es cuando tiene dos opciones y las dos son buenas, ¿verdad? O las dos son malas y tengo que escoger la menos peor, ¿verdad? Entonces Pablo dice, si las dos son buenas, ¿qué? voy yo a escoger y dice Pablo porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor si yo le pregunto en esta hora y esto va a definir muchas cosas que usted tiene que entender si yo le pregunto si hoy Dios le da la oportunidad de irse con él y de solo cerrar sus ojos y ya estar allá en su presencia ¿Cuántos de los que estamos acá diríamos, sí, Señor, yo me apunto? Y así, y, y Pablo estaba en esa opción. Sí, qué bonito, ¿verdad? Qué fácil. Escuche, Pablo dice aquí, teniendo deseo de partir. O sea, Pablo estaba en la tierra teniendo el gran deseo de irse ya. Pablo tenía el gran deseo de ya de partir, de irse con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué dijo Pablo en el verso anterior? Porque él no se puede contradecir. Uno no se puede contradecir. Uno no puede decir, yo amo a mis hijos y querer ir al cielo. ¿Verdad? Eso es contradictorio. Dice Pablo, lea conmigo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Escuchen. ¿Beneficio de quién? O sea, que era beneficio de la obra y no de Pablo. Si Pablo se beneficia, la obra pierde, y si la obra pierde, Pablo se beneficia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo cual es muchísimo mejor, ¿para quién? Para Pablo, porque allá no hay ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ni más maldad, ni más pobreza, ¿verdad? Pero ¿para quién es bueno eso? Para uno, los que levantamos nuestra mano, ¿En quién estaban pensando? Solo en uno. Estábamos pensando egoístamente. Estábamos pensando egocéntricamente. Si yo recibo el beneficio de irme para allá, ¿quién pierde? La obra. 1.24. Pero quedar en la carne, diga. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y de ahí el título. ¿Qué es lo mejor y qué es lo necesario, verdad? ¿Qué tenemos que escoger moralmente y por salud mental? ¿Lo que es mejor o lo que es necesario? Lo que es necesario. Porque lo que es necesario no precisamente me va a hacer tanto bien a mí, pero sí va a bendecir una obra. Y confiado en esto, escuche, Pablo dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dios le da a escoger a Pablo, porque Dios se lo llevó. Y le da la opción a Pablo. Pablo, ¿qué dices? Tú ya acabaste, tú ya llegaste. Porque Pablo no podría ser mentiroso porque era un apóstol del Señor. No podía ser mentiroso porque está en la Biblia y lo que está en la Biblia Dios lo inspiró. Dios no iba a dejar ni una coma de mentira en la Biblia. Entonces, si Pablo dice que él tuvo la opción de escoger quedarse o escoger irse, es porque así fue y eso no está en duda. Y confiado en esto, sé que quedaré. ¿Dónde? Que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro... Escuche, ahí no dice para mi provecho. ¿Cuál era el provecho de Pablo? Irse. Pero en vez de él aprovecharse, deja que los demás se aprovechen de él y gozo de la fe. Leamos el 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Escuche, él está diciendo que por su presencia en esta tierra. La gloria de Jesús, o sea, que por la presencia de Pablo, la gloria de Dios se haga manifiesta, ¿verdad? La Biblia se explica a sí misma. No necesitamos maestros para entender la Biblia, más que el Espíritu Santo que Él nos guiará a toda verdad. Leamos esos versos en la Biblia de las Américas, por favor, todos juntos. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí... Una labor fructífera, diga fructífera. Entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Escuche, Pablo tenía el deseo de partir con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La Biblia Dios habla hoy, dice... Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Diga fruto, me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo. ¿Verdad que esas son nuestras palabras a veces? O sea, aquí es Pablo hombre. O sea, Pablo dice, por una de las dos cosas, por un lado quisiera morir para estar con Cristo pues eso sería mucho mejor y amplía. Mucho mejor para mí. Mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes, escuchen, por culpa de ustedes, dice entonces, ¿verdad? Es más necesario que siga viviendo. Y la nueva versión internacional, dice en Filipenses 1, del 22 al 25, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, diga fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible, diga preferible, que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, cuando alguien está convencido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nadie lo va a mover de esa convicción que tiene. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir, diga contribuir, a su jubiloso avance en la fe. Amén. ¿Se da cuenta de lo que aprendimos en esta tarde? Consideraría que lo número uno sería nuestro trabajo no es en vano. Porque nuestro trabajo, cuando usted bendice una obra, adivine quién es el primer bendecido. Uno, porque cuando usted bendice al ministerio, ¿quién está dentro del ministerio? Usted, usted va a ser el principal bendecido Y cuando usted bendice una obra, se bendice principalmente a usted Y la Biblia dice que cuando usted es bendecido, su familia será bendecida Y todo lo que sus manos toquen, recibirán bendición y serán benditos O sea, necesitamos entender que no podemos decir que ya lo alcanzamos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que, número uno, saber cuál es el propósito de su vida. ¿Para qué nació? ¿Cuál es su propósito? Eso es lo primordial que usted tiene que saber. Pedirle a Dios y ahí entra ya la oración y el ayuno, ¿verdad? Para saber la voluntad de Dios tenemos que hablar con Él. No hay otra manera de saberlo. ¿Y cómo más o menos usted puede saber cuál es el propósito de su vida? Usted sabe que existen las habilidades, los dones. Por ahí empiece, mire cuáles son sus habilidades, para que usted es bueno. ¿Por qué vamos a esforzarnos en hacer algo que no nos sale, que no nos gusta? Cuando podemos perfeccionar lo que sí nos gusta y lo que nos sale bien. Y ser bueno en eso, así va a tener algo para darle la gloria y la honra a Dios con eso que usted hace. ¿Correcto? Necesitamos quitar ese espíritu de egoísmo, de estar pensando solo en uno. ¿En qué me beneficio yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué me sale mejor a mí? Todo se trata de yo ahora. Hemos creado una iglesia egocéntrica, una iglesia que solo el yo es lo que importa. ¿Cómo estoy yo mejor? ¿Qué me queda mejor a mí? Es tiempo de regresar a hacer esa iglesia cristocéntrica, que sea él lo que importa en nuestras vidas y así poder decir un día, como dijo Pablo, he peleado la batalla y he guardado la fe. Ahora solo me toca esperar, pero no porque ya llegué voy a decir, ah, Señor, llévame porque ya, sino que, Señor, ya llegué. Gracias por haber cumplido en mí el deseo que yo tenía, mi propósito, pero no me lleves todavía, todavía tengo mucho que dar, ¿verdad?, cierre sus ojos ahí donde está, incline su cabeza por favor, cuando usted inclina su cabeza en señal de respeto a la presencia de Dios porque la palabra de Dios dice que cualquier lugar donde estén reunidos dos o tres personas en su nombre ahí está Él en medio de ellos así que inclinamos nuestra cabeza representando que Dios está en medio de nosotros y como es Dios le debemos respeto aunque no creamos en Él Señor, gracias por permitirnos en esta tarde poder haber hecho entender a nuestra mente y a nuestro corazón que es mucho lo que falta por hacer y que no podemos seguir perdiendo el tiempo, Señor. Necesitamos que nos dé, Señor, metas claras y definidas para poder calificar lo que estamos haciendo en esta tierra, Señor. Yo te pido como un favor personal amparado en la sangre de Jesús, Señor que nos limpió y nos compró te pido de todo corazón y sinceramente Señor que ninguno de los que estamos reunidos en tu nombre en esta hora y que ninguno de los que están escuchando mi voz en esta hora cierre sus ojos y parta la eternidad sin antes Señor haber dicho he peleado la batalla y he corrido la carrera y ahora solo me queda esperar Señor no te lleves a ninguno Sin haber cumplido su propósito divino en Cristo Jesús Señor Hay mucho por hacer Y el mundo se está perdiendo Señor Déjanos para poder salvar a muchas personas Poder ayudar a muchas personas todavía Ni Abraham a los 100 años dijo que estaba viejo Señor Nosotros Señor Nos falta mucho para llegar a 100 años Te pido en el nombre de Jesús que nos aumentes las fuerzas y la sabiduría y la inteligencia para poder creer que somos importantes para tu obra y que si nosotros dejamos de trabajar y de mejorar, el reino pierde, Señor. El reino pierde si nosotros no mejoramos. Y yo le quiero pedir a todas esas personas que no han hecho a Jesús el Señor de sus vidas, que no conocen al Señor, que puedan orar conmigo esta simple oración que trae una gran salvación yo le pido que todos en señal de arrepentimiento y en señal de gratitud a dios podamos repetir audiblemente esta oración señor jesús confieso que soy un pecador y que necesito de ti reconozco que moriste en la cruz y que al tercer día resucitaste para darme vida abundante y vida eterna hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo, limpia todo mi ser por completo, te invito a que entres a mi corazón, te declaro como mi amo, mi señor y mi dueño, ayúdame a hacerte fiel todos los días de mi vida, porque ahora soy hijo de Dios y él es mi padre, y si muero hoy iré contigo, amén, démosle un fuerte aplauso a él, amén.